0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine Ondes politiques, le rendez-vous politique de Radio Germaine Madame Nathalie Arthaud, bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre studio à l'école de journalisme de Sciences Po dans le cadre de cet événement organisé par l'ensemble des médias étudiants de notre école. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour y représenter le parti de la lutte ouvrière, un parti caractérisé par sa vocation communiste et donc sa lutte contre le capitalisme, basé sur une société inégalitaire qui se nourrit de l'exploitation pour reprendre vos mots. C'est donc la troisième fois que vous vous présentez aux élections présidentielles, mais avant d'être une femme politique, vous êtes aussi professeur d'économie et vous enseignez dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Et justement nous allons parler éducation aujourd'hui en nous centrant sur l'enseignement supérieur et la recherche car c'est le thème que nous avons choisi d'aborder à Radio Germaine avec chaque candidat tout au long de cette séquence présidentielle. Nous allons donc commencer cette interview sans plus tarder et tout d'abord je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à trouver des informations sur votre programme en ce qui concerne l'éducation. Donc est-ce que vous avez des propositions concrètes en matière d'éducation ou considérez-vous que ce n'est pas un combat essentiel de votre
0: parti moi je pense évidemment que la jeunesse et son éducation est l'avenir de la société, et que, euh, mais que dans ce cadre hein, de, dans ce cadre capitaliste hein, de la société, ben évidemment, elle a elle-même euh, toutes les tares. enfin elle porte hein, finalement toutes les tares euh, que l'on connaît, euh, euh, c'est-à-dire les inégalités, euh, le manque de moyens. Euh, euh, à moins que euh, le secteur de recherche intéresse quelques groupes euh, industriels ou financiers. Euh, euh, voilà. On, et, et, et pour nous, euh, on ne dissocie pas, si vous voulez, l'avenir de l'éducation et du secteur de la recherche de l'avenir de l'ensemble de la société. En fait, c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être eu du mal, en effet, à trouver euh, euh, des propositions spécifiques.
2: Bonjour, madame Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez déjà évoqué dans différentes interviews, euh, par exemple, que vous trouviez que les droits à la scolarité étaient trop chers, que la sélection à l'entrée des universités était trop dure. Euh, Est-ce que vous auriez tout de même des propositions concrètes euh, en matière d'éducation euh, supérieure
0: bah, Moi, je pense clairement que tout devrait être gratuit, que tout devrait être gratuit, mais euh, euh, vous savez, même, même parler de gratuité, c'est même largement insuffisant, parce que cette gratuité, elle est... Elle est, elle est elle existe en théorie en ce qui concerne l'école primaire, le premier degré et le second degré, mais en réalité, euh, on, moi je suis enseignante, je vois bien qu'il n'y a pas du tout les mêmes moyens qui sont mis dans les écoles de la Seine-Saint-Denis par exemple, quand on les compare aux moyens qui sont mis au centre de Paris, par exemple dans les quartiers bourgeois. Donc vous voyez, cette simple affirmation de l'égalité ne suffit pas en réalité, hein. Donc, et, et cette, cette affirmation de, de, de la gratuité, ça ne suffit pas. En fait, euh, par tous les bouts, hein, rentrent euh, les, les questions, euh, les enjeux d'argent, de, de, euh, de classe sociale, euh, par absolument tous les bouts. Donc euh, bon, moi je pense que ça devrait être effectivement gratuit. Je pense en effet que tous ceux qui sont désireux, de se consacrer à leurs études, à leur... Euh, euh, à apprendre, euh, à la recherche, devraient pouvoir y consacrer tout leur temps. Et euh, c'est euh, révoltant de voir que finalement, ça s'est réservé à, euh, aux enfants des familles bourgeoises. C'est finalement un privilège de, de, euh, de la bourgeoisie que de pouvoir se consacrer complètement hein, euh, à ses à, à études. Donc ça, ça fait partie des choses, bien sûr, que euh, qui me révoltent. Mais je crois que pour les changer et pour supprimer euh, cette inégalité-là, il faut effectivement viser le renversement de toute la société. Hein, la, la reproduction euh, sociale, euh, eh bien, euh, oui, elle se fait depuis, euh, depuis qu'il y a des classes sociales, en fait. Depuis qu'il y a des classes sociales, et, et quoi qu'on dise... Euh, les différents gouvernements qui se succèdent, euh, l'école n'échappe pas en réalité à, ses, à tous ces mécanismes-là de reproduction sociale.
1: Donc pour vous, par exemple, les mesures mises en place comme euh, des mesures de discrimination positive, comme le fait à Sciences Po avec euh, la procédure des CEP, ce n'est pas suffisant en fait pour euh, remédier à ces inégalités
0: ben, J'ai envie de dire que c'est un espèce de, de cache-sexe, voilà. Et euh, je, voilà, je trouve que c'est... En tout cas, ce n'est pas du tout enfin, mon ambition, elle ne se limite pas à faire en sorte que quelques-uns réussissent à tirer leur épingle du jeu dans cette euh, concurrence, dans cette situation où, effectivement, il y a beaucoup de, de jeunes des quartiers populaires qui partent dans cette compétition avec pas mal de boulets aux pieds, vous voyez. Donc, dire qu'on va en tirer quelques-uns hein, et qu'il y aura des quelques heureux, heureux élus qui sortiront du lot euh, moi je peux pas m'en contenter je ne peux absolument pas m'en contenter et euh, je pense que euh, c'est, il faut viser bien sûr euh, plus loin euh, je, je ne suis absolument pas d'accord moi euh, quand j'entends dire que euh, pour un certain nombre d'enfants euh, euh, enfin, ce qu'on dit, ce qu'on entend c'est que euh, ils ne sont pas faits pour l'école, <rire> moi je crois que c'est l'inverse, je crois que c'est l'école qui n'est pas faite pour eux. Et ça, euh, ça fait partie aussi de mon combat. Et je pense qu'on ne peut absolument pas se satisfaire de l'idée que, voilà, on va mettre le paquet sur quelques-uns, les plus méritants. Bon, méritants au nom de quoi, de qui Enfin bon, hein, grande question, hein, parce que cette question du mérite, euh, <rire> ça, ça peut se discuter pendant des heures et des heures. Hein. Euh, voilà, donc euh, pour moi, tout ça, c'est beaucoup euh, de la poudre aux yeux. Voilà, de la poudre aux yeux, pour en fait euh, légitimer euh, un ordre social. Hein. Pour euh, légitimer un ordre social, pour faire croire, ben, bah, regardez l'ascenseur social, n'est-ce pas Il marche bien pour quelques-uns, ceux qui le veulent. Hein. C'est une façon aussi, finalement, de, je dirais, de, de justifier, finalement, euh, l'élitisme et euh, la sélection que génère forcément euh, euh, cette organisation euh, euh, de l'éducation.
2: Euh, du coup, vous avez une ligne plutôt bourdusienne du mérite, c'est bien ça
0: euh, oh bah, Bourdieu, il a, il a, pour moi, il, il n'a fait que euh, décrire euh, et euh, comment dire, beaucoup plus concrètement euh, ce que Karl Marx avait pu euh, souligner, mettre en relief, euh, hein, qui constituait vraiment les, les comportements, euh, les, les, les niveaux de vie des classes sociales, les comportements, les niveaux de vie, les, 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 voilà, la, la culture des, de, ce, de ce que sont des classes sociales, en effet.
1: Et donc pour vous, euh, on peut dire que le système éducatif français, en fait, c'est un peu le reflet euh, de la société capitaliste que nous connaissons. Donc est-ce que c'est nécessaire, comme vous le dites, de, de le réformer totalement comme cette euh, société capitaliste
0: Moi, je pense qu'il faut se battre pour arracher tout ce qu'on peut au jour le jour, y compris dans le cadre de cette société capitaliste. Mais euh, en réalité, pour réussir à émanciper l'ensemble de la société et, et véritablement faire en sorte que les connaissances, la culture soient mises à la portée de tous, oui, il faudra renverser cette société capitaliste, ça c'est certain.
2: Et de manière plus concrète pour vous, de quelle façon les étudiantes et étudiants peuvent faire partie de cette lutte anticapitaliste que vous menez Comment les sensibiliser à cette lutte Et effectivement, quel mode d'action pourrait-il utiliser
0: Alors moi, c'est vrai que quand on me demande quelles sont les mesures que vous proposez pour, pour aider les étudiants. J'ai envie de leur, euh, surtout de leur dire, eh bien, rejoignez euh, le combat communiste révolutionnaire, rejoignez euh, ceux qui cherchent à construire un parti hein, visant le renversement du capitalisme. Parce que je, je pense que l'avenir de la jeunesse euh, est bien noir dans le cadre de, euh, de, cette, de cette société qui, qui est une fabrique à injustice qui nous condamne sur, euh, en termes d'écologie. On l'a bien vu, là, avec euh, encore une fois, avec l'échec de la COP26. Hein, mais elle nous condamne aux crises, aux crises économiques. Elle nous condamne aux tensions internationales. Parce que c'est une guerre, une guerre économique permanente, le, le capitalisme. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, effectivement, engagez-vous. Engagez-vous pour changer cette société. Et la changer complètement. C'est-à-dire contester le véritable pouvoir euh, qui est ce pouvoir du grand capital, ce pouvoir euh, des grands actionnaires, des, des, des milliardaires sur euh, l'économie, parce que le véritable pouvoir, il est là. Donc j'ai envie de leur dire, bah oui, vous avez toute votre place, il faut prendre votre place. Les partis euh, euh, révolutionnaires ont toujours eu une aile marchande hein, euh, qui était constituée par sa jeunesse. Sa jeunesse qui précisément avait l'avantage de ne pas avoir euh, euh, encore les œillères les, les, les qu'on peut euh, finir par, par adopter quand, euh, quand on a un certain âge et qu'on considère que bah, tout ça, c'est dans l'ordre des choses, c'est normal, l'exploitation, c'est normal, les inégalités, c'est normal, il y a des migrants qui meurent euh, de froid euh, dans les forêts à quelques centaines de kilomètres d'ici, c'est normal, enfin vous voyez, donc euh, heureusement que cette jeunesse, elle a cette fraîcheur, euh, ce... ce, ce ce regard un peu neuf sur la société, et peut, euh, peut justement se dire tout ça, c est, c est, on marche sur la tête, et cette société-là, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et ils ont cette, cette force-là, y compris, enfin, j'ose le croire, euh, d'imaginer euh, un autre type de société. Donc euh, bah oui, c'est de se transformer en militant, concrètement. Se transformer en militant, c'est de se dire que cette société... C'est la vôtre, c'est à vous de la construire. Elle va dépendre de, de, euh, de votre euh, volonté, y compris euh, individuelle, parce que c'est des choix individuels de s'engager. Moi, je, quand j'avais votre âge, je me suis posé toutes ces questions. Voilà, bien sûr que seul, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire. Mais quand on décide de construire collectivement, quand on décide d'avoir une politique à proposer à, à des millions de femmes et d'hommes, hein, et, et, et qu'on sait... Hein, qu'il y a des millions de femmes et d'hommes qui, un jour, se révolteront et chercheront des solutions pour changer la société. Et bah on, on réalise qu'on peut être utile, voilà, qu'on peut défendre effectivement des idées qui peuvent, à un moment donné, changer le cours de l'histoire.
2: Justement, en parlant de vous, vous avez rejoint très jeune, justement, il me semble, le Lutte Ouvrière.
0: Enfin, très jeune, 18 ans, ce n'est pas très jeune non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où bien avant cet âge-là on travaille on est exploité euh, et euh, bon mais oui enfin bon c'est à 18 ans oui mais euh, du coup là
2: actuellement vous êtes enseignante d'économie les médias donnent rarement des précisions euh, sur ce que ça veut dire exactement parce que est-ce que vous êtes enseignante de sciences économiques et sociales et donc à destination des filières généralistes ou êtes-vous plutôt euh, enseignante en éco gestion et donc à destination des filières technologiques professionnelles et est-ce que c'est aussi ça fait partie de votre choix militant
0: alors, euh, non, pas spécialement, ça a été un peu le hasard des concours, mais je suis effectivement prof d'économie-gestion, et donc j'enseigne dans un lycée euh, po maintenant polyvalent, puisqu'il y a des filières à la fois générales et technologiques. Mais en effet, et les jeunes que j'ai dans, dans mes classes, en général, sont des jeunes en difficulté, euh, c'est vrai. Mais euh, et ben, je suis très heureuse de travailler. Euh, et de travailler euh, avec, ces, avec ces jeunes. Pardon.
1: Justement, là-dessus, on aimerait avoir votre avis. Arlette Laguiller, donc ancienne porte-parole de votre parti de la lutte ouvrière, s'exprimait dans un discours en 2007 en disant que l'éducation nationale était en crise et donc en inculpant un État qui ne consacrerait pas le financement nécessaire à celle-ci. Et du coup, en tant que professeur, est-ce que vous aussi, vous pensez que l'éducation nationale est en crise actuellement
0: Oui, je pense que l'éducation nationale connaît les mêmes problèmes que, que l'hôpital, par exemple. Hein euh, là, maintenant, on a quasiment un volant de 20% d'enseignants qui sont contractuels, qui sont précaires, qui n'ont euh, pas euh, l'accompagnement euh, euh, qu'il qu faudrait. Voilà, en fait, les enseignants, un grand nombre d'enseignants connaissent la précarité. Et puis, bon, bah, écoutez, il y a eu toute la discussion sur les salaires, exactement comme dans les hôpitaux. C'est vrai que les salaires des, 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 des profs sont bas, sont très bas. Je me souviens, moi, d'un d'une discussion de Nicolas Sarkozy où il avait expliqué qu'il acceptait les pauvres dans sa commune de Neuilly parce qu'il acceptait des instituteurs. J'ai trouvé que c'était très révélateur. Bah oui, lui, ces pauvres, c'était des professeurs des écoles. Vous voyez bah Voilà, c'est le reflet de... Alors, en effet, on est dans une société où euh, euh, il y a un choix de la part du gouvernement de mettre des moyens humain, matériel, financier, pour former l'élite. Et il y arrive. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il arrive à fabriquer ses traders, il arrive à fabriquer ses ingénieurs, il arrive à fabriquer euh, ses, ses politiciens aussi. Voilà, ça, euh, dévoué, dévoué à son système, euh, très euh, fort en cinéma et en communication divers et variées. là, pas de problème. Bon, mais après... Euh, ce système, bah, il se cantonne à répondre aux besoins euh, patronaux. C'est-à-dire qu'il a besoin, effectivement, euh, d'abord de, de, de chair à exploiter. Hein et donc, dans les lycées professionnels, eh bien, à quoi bon apprendre euh, euh, la littérature ou faire découvrir la philosophie À un chaudronnier, dites-moi. Hein bah, franchement, ça ne serait pas du gaspillage, tout ça hein Sans doute. Enfin, en tout cas, le gouvernement et Blanquer considèrent que si. Ça serait du gâchis. Donc, vous voyez, voilà. À la fois, un système qui est capable de fabriquer l'élite dont euh, euh, il a besoin pour se perpétuer, et puis euh, pour euh, le monde du travail, les classes populaires, vouées effectivement à l'exploitation, aux tâches répétitives et euh, à, surtout à obéir, à obéir et à se soumettre aux ordres des autres, ben là il n'y a pas besoin d'aller très loin, n'est-ce pas Donc c'est la raison pour laquelle, y compris les progrès qu'on a connus en termes éducatifs pendant un certain nombre d'années, sont en train de disparaître. Là, on n'est plus en train de progresser. C'est-à-dire on n'est plus en train euh, d'élever, euh, même des, des, de, de nouvelles générations de jeunes, à un certain niveau culturel. Voilà.
1: Et justement, euh, étant donné que les études supérieures préparent certains d'entre nous à travailler dans le domaine privé, quel rapport, selon vous, les universités doivent-elles avoir avec ces entreprises privées
0: Dans un monde normalement constitué, euh, je pense que... Euh, on, elle devrait d'abord avoir l'objectif, effectivement, de euh, d'aller le plus loin dans les connaissances, dans la recherche euh, et euh, dans euh, ce qu'on pourrait dire, euh, comment dire, la science pure. Hein voilà. Bon, maintenant, comme je vous le dis, on est dans un système capitaliste où tout doit servir à faire du profit. Voilà, où tout doit servir à euh, rapporter de l'argent à une minorité. Donc, il faut effectivement que les facultés, maintenant, servent. Hein, servent serve, euh, au grand patronat, servent aux multinationales d'une façon ou d'une autre. Euh, tout est soumis à cette, à cette loi-là. Moi, juste une, un tout petit exemple, vous voyez les recherches sur l'ARN messager, elles ne sont pas nouvelles. En fait, elles datent, les débuts, ça date à bon, ça remonte à une trentaine d'années. Mais en fait, pendant des années et des années, ils ont eu zéro moyen pour travailler sur l'ARN messager. Là, avec le Covid et avec donc euh, la nécessité de trouver très 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 vite un vaccin et en hein, voyant que cette technologie pouvait euh, apporter la solution, hein, enfin en tout cas une des solutions importantes, là ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, y compris les États, mais aussi euh, un certain nombre d'investisseurs privés. Et là, les recherches ont, euh, accéléré, enfin, ont accéléré considérablement. Vous voyez, donc, vous ça, ça prouve qu'on qu peut mettre les moyens quand si, on a envie en fait. Si voilà, si ça rapporte du profit, oui. si ça rapporte du profit. Et c'est ça que je conteste, moi, justement. Parce que vous voyez, je, je, si je peux me permettre un petit aparté, mais euh, j'étais il y a deux jours à Dunkerque et là, donc, j'ai réalisé que euh, tout le port de Dunkerque et toute euh, l'installation industrielle de Dunkerque qui euh, comprend ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, un certain nombre de cimentiers et de chimistes, rien que cette zone-là côtière émet 21% de CO2 de la France, quasiment presque, pas, presque un quart. Je me dis mais c'est incroyable, un quart. Je me dis que rien que sur cette zone-là, imaginons qu'on mette tous les chercheurs, tous les, tous les cerveaux, tous les, euh, ceux qui réfléchissent là, sur euh, les méthodes pour euh, euh, décarboner euh, euh, notre fabrication de ciment, d'acier, de, de, euh, etc. Euh, moi, je suis convaincue qu'on pourrait aller très très vite, très très vite. Hein. Sauf que ça c'est pas possible parce que de toute façon n'est pas... C'est dans les mains de trusts privés qui euh, ont leur propre plan de route et, euh, et leur propre euh, plan pour réaliser les profits de ces prochaines années, vous voyez Donc voilà, c'est... Voilà comment la recherche, effectivement, euh, est soumise à cette loi du profit et malheureusement, euh, enfin, c'est un gâchis inouï.
2: Alors, Jean-Luc Mélenchon, candidat lui aussi aux élections présidentielles, propose de refonder l'enseignement supérieur avec notamment la, la suppression des lois LRU et Fiorasso, qui ont permis jusqu'ici une plus grande autonomie des universités en termes de gestion budgétaire, immobilière, etc. Monsieur Philippe Poutou, lui aussi candidat, partage cette opinion. Êtes-vous d'accord sur le principe, justement, qu'il faudrait mettre fin à cette autonomie des universités afin, justement, de pouvoir implémenter ce que vous disiez tout à l'heure
0: Oui, je suis d'accord. Mais en fait, cette autonomie, surtout, elle masque une dépendance accrue vis-à-vis -vis des financements privés. En fait, vis-à-vis -vis de, euh, de, de la bourgeoisie. Et elle masque aussi euh, le fait que l'État lui-même, avec ses moyens, euh, essaye de se retirer. Vous voyez, c'est tout. Donc, effectivement, moi, je fais partie euh, de, 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 de ceux qui ont combattu euh, toutes ces lois-là. Donc, euh, oui, ça, ça serait... Euh, mais mais ah, il faudrait l'accompagner par une vraie politique de mise à disposition des moyens euh, nécessaires.
1: Et du coup, une dernière question, rapidement, euh, si vous, avez, vous êtes d'accord avec ce genre de mesures, pourquoi ne pas chercher à se rallier justement avec d'autres parties de gauche
0: Parce que encore une fois, euh, on peut toujours essayer euh, de ne pas trop reculer, on peut toujours essayer d'améliorer de, de, euh, dans une certaine mesure ce qui se passe, mais, mais les lois fondamentales de cette société capitaliste, elles sont contraires, contraires à, à, au progrès en fait contraire au progrès, contraire au partage des connaissances et donc à l'éducation de tous. Voilà, tout simplement. Et, et que moi, je ne peux pas me résigner à, cette, à cet état de fait. Donc je pense qu'il faut viser cela et que c'est même une urgence aujourd'hui. Hein, c'est absolument une urgence. Regardez ce qui s'est passé avec les brevets sur les vaccins, par exemple. Regardez comment une, une découverte, comment une avancée scientifique peut être... Euh, euh, monopolisé hein, et donc euh, caché en fait hein, euh, caché parce que parce qu'il y a quelques trusts vont s'en servir pour faire du profit donc vous voyez c'est pas on peut pas accepter ça on peut pas accepter ça et surtout en fait encore euh, à la catastrophe avec ces euh, ce dictat là de la propriété privée capitaliste donc moi je pense que le combat essentiel aujourd'hui c'est de mettre en avant cette idée Hein, que cette propriété privée capitaliste, elle nous condamne. Elle nous condamne et qu'il faut viser à son renversement et que toutes les, les défis qui se posent à nous, pas seulement le défi décatif, hein, mais écologique, euh, euh, économique et social, voilà, nécessite, nécessite de renverser cette propriété privée capitaliste et donc de viser euh, une société euh, collective.
2: Alors peut-être juste une toute dernière petite question, s'il vous plaît. Euh, ce serait du coup sur euh, votre lutte contre la propriété privée. Vous êtes plutôt sur quelle ligne marxiste C'est-à-dire plutôt preuve des idées de Bernard Friot contre les, la propriété lucrative ou euh, sur une autre ligne plus traditionnelle marxiste contre oui, toute forme ça. de propriété privée euh... C'est ça,
0: sur une ligne plus traditionnelle marxiste. Je ne comprends pas cette, euh, euh, cette, euh, ce besoin de revisiter Marx en l'édulcorant. Je ne comprends pas. Et non, je pense en effet que Marx a tout dit de ce point de vue-là. Il a tout dit. Et il a expliqué en particulier quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est que le capitalisme, il préparait finalement la, la, la place au, au, au communisme. Il a préparé la place au communisme dans le sens où, eh bien, il poussait à la concentration des moyens de production, il poussait à l'internationalisation, il poussait au fait de produire euh, le ensemble, de produire collectivement à une échelle inouïe. Alors là, il y a une contradiction incroyable. C'est comment, alors qu'on produit de plus en plus collectivement, ceux qui prennent les décisions sont de plus en plus en nombre limité. Pourquoi ces décisions devraient être confisquées par quelques milliers de grandes familles bourgeoises C'est cette contradiction-là qu'il faut faire sauter. Oui, la société on fait de plus en plus les choses de façon collective. Les problèmes ils se posent à l'échelle de la planète. Et eh bien donc, il faut qu'on aille vers une organisation collective de la société. Ça veut dire la collectivisation des moyens de production. Ça veut dire l'expropriation de la bourgeoisie. Ça sera tout. Merci beaucoup, Madame Artaud, d'être venue. Eh bien, je vous remercie. Merci, Merci. beaucoup à vous. <musique>